0: Hallo, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Haben Sie sich schon einmal in einer notvollen Lage befunden und daraufhin ein Stoßgebet zum Himmel geschickt? Vielen ist dies wahrscheinlich durchaus bekannt. Pastor Christian Wegert spricht heute über eine Situation im Leben Nehemias, in der auch er solch ein spontanes Kurzgespräch mit Gott führte. Was wir hieraus über das Thema Gebet lernen können und welche Bedeutung Nehemias Aussage, dass die gute Hand Gottes über ihm war, auch für uns hat, hören Sie jetzt.
1: Lasst uns aufstehen noch einmal. Nehemiah Kapitel 2 von Vers 4 bis Vers 8. Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß. Wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Auch ein Brief an Asaph, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirkes, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Amen. Wunderbar, nimm Platz. Also, Nehemiah vor dem König, dessen Politik bis dato eine Blockadepolitik hinsichtlich des Wiederaufbaus der Stadt Jerusalem war. König sieht, Nehemia, du hast eine Last. Was ist es, Nehemiah? bekommt Furcht, ob er denn jetzt reden kann, aber er tut es, er stellt sich zu Gott und seinem Volk. Koste es, was es wolle. Möge Gott uns solch einen Mut geben, dass auch wir in seiner Kraft uns für ihn einsetzen und für seine Sache. Nehemiah sagt, was ihn bedrückt, die Stadt meiner Väter liegt in Trümmern und der König antwortet, was Forderst du von mir? Jetzt wird's noch eine Stufe brenzliger. In diesem Moment wird Nehemias Herz vermutlich schneller geschlagen haben. Zumindest haben wir einen Hinweis darauf, dass ihn diese Frage nicht kalt ließ, weil er jetzt blitzschnell zu entscheiden hatte, welche Worte finde ich denn jetzt, um nicht den Zorn des Königs gegen mich zu haben. Vers 4, da flehte ich zu dem Gott des Himmels. Wir haben keinen Hinweis darauf, wie lang diese Unterhaltung war, aber wenn wir das lesen, drängt sich der Eindruck auf, und es wird so vermutlich gewesen sein, dass nicht viel Zeit für Nehemia bestand zwischen der Frage des Königs und seiner Antwort. Er konnte nicht sagen, oh, eure Hoheit, geben Sie mir zehn Minuten Zeit, ich gehe nach nebenan und ich bete zu meinem Gott und ich frage ihn, wie ich jetzt die Antwort formulieren soll, die ich Ihnen geben darf. So wird es nicht gewesen sein. Er wird auch da nicht gestanden haben, eine ganze lange Weile mit offenem Mund und innerlich gebetet haben. Nein, das geziemt sich nicht vor dem König, so zu handeln. Es waren Bruchteile, ich weiß es nicht, wir können die Zeit nicht messen. Aber es war zumindest ein kurzer Augenblick. Und hier haben wir ein spontanes Gebet. In Kapitel 1 haben wir ein Gebet, was Nehemiah Tag und Nacht über Monate hinweg betete. Aber es gibt auch spontane Gebete. Kennst du diese? Bist du dankbar, dass du spontan beten darfst? Was für ein Vorrecht. dass wir nicht Rituale einhalten müssen, nicht Randbedingungen prüfen müssen, dass wir egal, wo wir sind, auch egal, in welche Himmelsrichtung wir schauen, wir dürfen beten. Immer. In jedem Augenblick. Zu jeder Zeit, Nehemiah betete, in diesem entscheidenden Moment hat er ein Gebet blitzschnell wie ein Pfeil abgeschossen. Schneller als Schallgeschwindigkeit, schneller als Lichtgeschwindigkeit. Gott ist auf Empfang. Er konnte jetzt nicht ausführlich beten, er konnte kein langes Gebet formulieren, es musste kurz sein. Vermutlich war es leise, aber doch äußerst dringend. Es war aufrichtig, es war ernst, es war eilbedürftig, es war still, so wie die Gebete, die du zum Himmel emporschickst. Kennst du diese spontanen Gebete? Du arbeitest in der Geschäftswelt. Und du musst Fragen größter Bedeutung entscheiden und zwar schnell. Und du musst es tun, obwohl du weder den Ausgang deiner Entscheidung kennst, noch die Übersicht hast, wo das hinführen könnte. Aber du musst dich entscheiden. Das wird von dir in deinem Job verlangt. Du arbeitest als Arzt. Du hast diesen Patienten vor dir mit diesen Symptomen und du musst eine Diagnose treffen. Auch auf die Gefahr hin, dass eventuell du jetzt noch gar nicht alles überblicken kannst, besonders wenn es ein Notfall ist. Und deine Entscheidung, die du jetzt triffst, das Wohl und Übel dieses Patienten dauerhaft beeinflussen kann. Du bist eine Mutter, die ihr Kind erzieht und es kommen Fragen an dich heran, die du schnell zu entscheiden hast zum Wohl oder Übel deines Kindes und du kannst nicht überblicken, wohin führt das, wenn ich dem Kind dies erlaube oder das verbiete? Aber es muss schnell geschehen. Wenn nun der Kaufmann oder der Arzt oder die Mutter sich nur auf die eigene Fähigkeit verlässt, richtig zu entscheiden und nicht Gott den Allmächtigen um Weisheit für solch wichtige Entscheidungen bittet, dann lädt der Kaufmann, der Arzt oder die Mutter eine große Bürde und Last auf die eigene Schulter. Deswegen dürfen wir und sollten wir stets bereit sein, zu beten. Herr, hilf mir. Ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Hilf mir, es richtig zu sagen. Herr, ich brauche dich jetzt. Kriegt gar keiner mit. Das ist die Geheimwaffe der Christen. Halleluja. Was können wir aus diesem kurzen Gebet Nehemias lernen? Zum einen, kurze Gebete sind nicht weniger wirksam als lange. Amen. Ah, <lacht> uh. <lacht> Nehemias Gebet war kurz. Es gab nicht viel Zeit für ihn. Die Länge unserer Gebete ist nicht ausschlaggebend. Aber das Herz, was dahinter steckt und der Glaube, der dahinter steckt, das ist entscheidend. Der Dieb, oder Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing, hat kein langes Gebet gesprochen. Alles, was er sagte, war, Jesus, denk an mich, wenn du deine Königsherrschaft antrittst. Und Jesus wendet sich ihm zu und antwortet, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. War das ein langes Gebet von dem Verbrecher? Nein, es war kurz, aber es war von Herzen. Kurze Gebete sind nicht weniger wirksam als lange. Was lernen wir noch? Stille Gebete sind nicht weniger wert als laute. Wie gesagt, wir Nehemiah wird nicht laut gebetet haben. Das tat er, wenn er allein war. Oder wenn er am Dienstag in die Arche kam zur Gebetsversammlung. Da hat er laut gebetet. Und das ist auch gut. Und es gibt etwas wie laute Gebete. Es gibt auch eine Ordnung in der Gemeinde hinsichtlich Gebet. Wir dürfen nicht ableiten, dass wir jetzt nur noch still beten. Ich will dich im Gegenteil herausfordern, wenn du vielleicht Manschetten hast, auch mal in einer Kleingruppe oder in der Gebetsversammlung ein Gebet laut zu formulieren. Lass dich ermutigen, tu es, weil es auch zur Ermutigung deiner Geschwister dient. Was für ein Segen empfinde ich häufig, wenn Geschwister beten, wenn sie ihr Herz vor Gott ausschütten und ich darf mithören. Das baut mich auf, stärkt auch meinen Glauben. Aber stille Gebete sind nicht weniger wert als laute. Jesus selber kombiniert beides. Einmal die Länge der Gebete, aber auch die Lautstärke der Gebete, wenn er sagt, wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in den Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Also sie beten laut und lang und aufsehenerregend. Wahrlich, sagt Jesus, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber. Wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Stille Gebete, sind nicht weniger wert als Laute. Es kommt weder auf die Länge noch auf die Lautstärke unserer Gebete an, sondern auf das aufrichtige Rufen unseres Herzens zu Gott. Und deswegen, jetzt habe ich dich, kannst du nicht sagen, du kannst nicht beten. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann kannst du still und kurz beten. Und ich glaube auch laut und lang. Aber fangen wir mit still und kurz an. Was lehrt uns das noch, dass Nehemiah in diesem Augenblick betet? Es lehrt uns, dass Nehemiah ein vom Gebet durchdrungenes Leben führte. Er betete spontan in diesem Augenblick, weil er gewohnt war, mit Gott zu reden, Wir haben es gelesen, er betete monatelang, morgens und abends. Und dieser Lebensstil hat ihn so geprägt, dass in dem Moment der großen Not er sofort wusste, an wen er sich zu wenden hat. Das unterscheidet Nehemias kurzes Gebet von vielen Gebeten von Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, aber plötzlich in Todesgefahr sind und schreien, Gott hilf mir. Das ist ein Gebet geboren aus Angst. Aber Nehemias Gebet ist nicht geboren aus Angst, sondern geboren aus einem kontinuierlichen, beständigen Gebetsleben, das sein Alltag durchzogen hat. Es war Ergebnis eines dauerhaften Lebens mit Gott. Es war ein Gebetsreflex, der einsetzte, weil es das Natürlichste auf der Welt für ihn war, in diesem Moment sich an Gott zu wenden, dass er ihm die rechten Worte gibt. Und weil Nehemiah in so einer Gebetsgemeinschaft mit Gott zu Hause war, deswegen konnte er dieses Gebet sprechen. Mir gefällt sehr gut, was der Kirchenvater Augustinus gesagt hat. Er hat Folgendes gesagt, wer seinen eigenen Tempel mit sich trägt, mag beten, wann immer es ihm gefällt. Wer also von Montag bis Sonntag, sieben Tage die Woche, in der Gegenwart Gottes lebt, der trägt einen Tempel der Anbetung mit sich und der mag beten, wann immer es ihm gefällt. Dieses kurze Gebet fand Erhörung bei Gott. König fragt, was erbittest du denn? Nehemiah Vers 4, da flehte ich zu dem Gott des Himmels, weil er jetzt um die richtigen Worte bemüht war. Und dann, Vers 5, sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Und dann entsteht eine Unterhaltung, was dann alles noch nötig ist für diese Reise. Der König fragt, wie lange brauchst du? Ich habe ihn eine bestimmte Zeit genannt, sagt Nehemiah. Und er erwähnt auch noch, gib mir Briefe mit, an die Statthalter der Provinzen, durch die ich ziehen muss, und auch an den Forstmeister, damit ich Holz bekomme aus dem königlichen Wald zum Wiederaufbau der Tore der Stadtmauer Jerusalems. Daran sehen wir, dass Nehemia an dieser Vision schon ziemlich detailliert gearbeitet hat. Der wusste sofort, was zu antworten war, weil sein Plan war schon in seinem Herzen. Aber er lief Gott nicht voraus, sondern erwartete auf das grüne Licht. Entgegen aller menschlichen Wahrscheinlichkeit kam es, weil... Gott eingegriffen hat. Der König reagiert mit Wohlwollen. Wie lange wird die Reise dauern? Wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, heißt es in Vers 6, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Diese Reaktion des Königs war nicht zu erwarten. Es war tatsächlich ein Politikwechsel, der jetzt hier stattfand. Hinsichtlich der Mauern Jerusalems. Nichts, aber auch gar nichts deutete bis dato auf eine solche Entscheidung hin. Denn wozu braucht Jerusalem aus Sicht eines persischen Königs eine Stadtmauer, um sich vor Persien zu verteidigen? Eigentlich hätte der König eine Absage erteilen müssen er hätte diese bitte sogar als einen akt der auflehnung interpretieren können doch nehemia bekam die erlaubnis sogar briefe offizielle briefe an die statthalter jenseits des stroms offiziellen brief an den forstmeister des königs der könig stimmte allen anträgen ohne abstriche zu halleluja amen was könnte nehemia jetzt tun das war mal Erfolg auf ganzer Linie. Er hätte sich seiner Rolle rühmen können, er hätte prahlen können, dass dies alles nur möglich war, weil er ein so vorbildlicher Diener war, ein so guter Mundschenk, der sich das Vertrauen des Königs erarbeitet hatte. Über Jahre hinweg, all das tat er nicht. Stattdessen schreibt er in Vers 8, und der König gab mir die Briefe. Warum? Weil die gute Hand meines Gottes über mir war weil die gute Hand Gottes über mir war. Ich nähe mir, bin nur Empfänger der Gnade Gottes. Und so ist es auch in deinem Leben und in meinem Leben. Wie oft hast du mich, Herr, von Unheil befreit? Wie oft hast du mich aus der Not herausgeholt, aus der Grube gezogen, Das alles nur, weil deine gute Hand mit mir war. Wie oft haben wir Schutz, Empfang, Begleitung, Versorgung, Gnade von Gott, geben wir ihm allein die Ehre, denn seine gute Hand war stets mit uns. Gott ist nämlich immer gut. Jede Mahlzeit, jede Freude, jeder Sonnenstrahl, jede Nachtruhe, jeder Moment der Gesundheit und alles, was unser Leben erhält, kommt aus der guten Hand Gottes. Der Herr ist gütig gegen alle und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Aber es gibt Momente der besonderen Güte im Leben von Menschen. Wenn der Herr in den Lauf der Geschichte einer Nation oder in die Geschichte eines Menschen übernatürlich eingreift, um seine Sache voranzubringen, Dafür gibt es nur eine Erklärung, die gute Hand meines Gottes war über mir und so ist es auch in deinem Leben. Vergiss nicht zu danken, dass die gute Hand Gottes über dir ist. Und das führt uns zum Schluss dieser Predigt, zum Abendmahl. Jetzt sagst du, wie, wie, was Was hat das mit dem Abendmahl zu tun? Es erinnert uns doch, dass die gute Hand Gottes nicht selbstverständlich über uns ist. Die Bibel erklärt uns, dass die Hand Gottes gegen uns ist, weil wir Gottes Gebote missachten, weil wir versagen, weil wir sündigen. Gott ist heilig und gerecht zur gleichen Zeit und aufgrund unserer Schuld muss er eine gerechte Strafe über uns aussprechen. Er ist heilig und kann keine Sünde vor sich ertragen. Wenn wir nicht mit Christus durch den Glauben verbunden sind, ist die Hand Gottes gegen uns. Die Bibel ist nicht ein Buch, was allen Menschen zu allen Zeiten einredet, es sei alles in Ordnung zwischen dem Menschen und Gott. Das ist nicht die Lehre der Bibel. Man könnte aus diesem Vers jetzt etwas machen und schreiben, oh, siehst du, die Hand Gottes ist immer mit dir, egal wie du lebst, egal wer du bist, egal was los ist. Das Stimmt nicht. Sondern Johannes 3 sagt, der Zorn Gottes ist über uns. Nicht die Hand Gottes, wenn wir ohne Christus sind. Wie kommt es nun, dass wir sagen können, die Hand Gottes ist mit uns? Es kann nur so sein, weil es einen Moment im Leben des Sohnes Gottes gab, an dem Gott, der Vater, seine Hand über seinem Sohn zurückgezogen hat. Während Jesus auf dieser Welt lebte, haben wir an verschiedenen Stellen diese Worte niedergeschrieben. Zum Beispiel bei der Taufe Jesu. Als sich der Himmel öffnete, die Stimme Gottes zu hören war. Mit diesen Worten, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Da war die Hand Gottes mit dem Sohn Gottes. Wohlgefallen lag auf dem Leben von Jesus. Und Jesus lebte. Gott wohlgefällig und es gab keinen Anlass, dass Gott der Vater seine Hand von seinem Sohn wegzieht, bis zu dem Moment, wo Christus an das Kreuz ging. Und er ging dorthin, um die Sünden und das Versagen von denen zu tragen und auf sich zu nehmen, die gegen ihn gesündigt haben. Das bist du und das bin ich. Und am Kreuz von Golgatha goss der Vater seine gerechte Strafe auf seinen eigenen Sohn, der nichts Böses getan hat, aber die Sünde auf sich genommen hatte von dir und von mir. Und in diesem Moment des Leidens und Sterbens Christi am Kreuz zog Gott der Vater seine Hand weg. Und Jesus rief, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das tat er, damit du heute nicht nur sagen, sondern auch erleben kannst, die Hand Gottes ist mit mir, weil ich mich Christus im Glauben anvertraue, dass er für meine Sünde und Schuld bezahlt hat. Ich lade dich ein, dass du, wenn du es noch nicht getan hast, so ein Gebet sprichst. Jesus, verzeih mir meine Sünden und ich glaube, du hast für mich am Kreuz bezahlt. Dann wandelt sich die Hand Gottes, die gegen dich gerichtet ist, in eine segnende Hand, die mit dir ist und die dir vorangeht. Möge Gott es uns schenken, uns allen zu seiner Ehre. Amen. Amen.
0: Nehemiah sprach ein spontanes Gebet, weil er in der Gebetsgemeinschaft mit Gott zu Hause war. Und so sollte es bei einem jeden Christen sein. Sie möchten weiterführende Informationen zu diesem Thema? Dann empfehle ich Ihnen das Buch, das Evangelium kennen und genießen vom Pastor Wolfgang Wegert. Insbesondere das Kapitel Gebet der Sauerstoff des neuen Menschen. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit – am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Liebe Zuschauer, wie Sie wissen, ist die Arche weltweit auf verschiedenen Missionsfeldern tätig und hilft Menschen in Not nachhaltig und effektiv. Besonders auch Kindern, die unter Armut, Krankheit, Bildungsmangel und Obdachlosigkeit leiden. Helfen auch Sie mit, diesen Kindern zu Weihnachten eine große Freude zu machen und unterstützen Sie unsere Aktion Hoffnung für Kinder. Einen Einblick in diese Arbeit gibt Ihnen der folgende Kurzfilm. Mit Ihrer Spende machen Sie diese wichtige Hilfe möglich. Wir sagen Ihnen herzlichen Dank. Die gute Hand Gottes ist über denen, die an Jesus Christus glauben. Dieses Thema werden wir auch auf unserer kommenden Evangelium von unserer Landveranstaltung weiter vertiefen. Pastor Wolfgang Wegert kommt mit einem Team nach Glauchau. Und zwar Mittwoch, den 20. November. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr in der Sachsenlandhalle. Die genaue Adresse ist an der Sachsenlandhalle 3 in 083 71 Glauchau. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Das war's für heute. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Tschüss und auf Wiedersehen.